0: les personnages juifs ayant marqué l'histoire. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Rangé. Bonjour. Nous avons vu la semaine dernière le début de l'affaire Finali, ces enfants juifs sauvés de l'extermination par un ordre catholique et une dame catholique, Madame Brun, qui a sauvé plusieurs enfants juifs, mais qui ne veut pas les rendre à ses tantes qui en Nouvelle-Zélande ou qui en Palestine mandataire euh, et euh, les fait baptiser. Euh, alors là, euh, la France euh, des années 45-50 n'est pas euh, les états du pape, c'est pas le pape qui décide, euh, hein, mais ce sont les lois de la République française. Et la famille, euh, ce qui reste de la famille Finali, les tantes, lancent euh, une procédure judiciaire pour récupérer les enfants. Cette procédure judiciaire va durer quelques années, entre 1946-1947 et 1953. Mais euh, finalement, euh, la loi républicaine l'emporte et euh, il est déclaré, ce qui est normal, que euh, les euh, enfants finalis ont subi un rapte d'enfants et que donc ils doivent être remis à euh, leur famille. C'est Maurice Yerson qui assure la défense euh, des tentes contre euh, Mme Brun. Et euh, c'est assez amusant d'ailleurs parce que Maurice Yerson qui est un grand avocat, il n'y a aucun doute là-dessus, euh, on a publié son journal il y a quelques années et on s'aperçoit gentiment que... Il était antisémite avant la guerre, il a compatit un peu au sort des Juifs pendant la guerre, et qu'il est redevenu clairement assez antisémite après la guerre. Mais là, on est un peu comme dans le cas de l'affaire Dreyfus, on peut ne pas aimer les Juifs et considérer qu'on ne peut pas enlever les enfants à leur famille, de même qu'on ne pouvait pas considérer... Que parce que Dreyfus était juif, que ça en faisait un coupable pour sauver l'honneur de l'armée. Donc, euh, il défend euh, la famille Finali contre Madame Brun. Jusque-là, l'Église faisait la sourde oreille. L'Église en France, c'est essentiellement euh, Monseigneur Gerlier, Monseigneur Gerlier qui est le primat des Gaules, l'archevêque euh, de Lyon, et qui est la, la principale figure de l'Église de France à cette époque. monseigneur Gerlier, qui est, est quelqu'un de compliqué, euh, il a été pétainiste, il a déclaré clairement pendant la guerre « Pétain, c'est la France, et la France, c'est Pétain ». Bon, euh, mais... À partir de 1942, il a trouvé que les persécutions contre les juifs étaient euh, inacceptables, puisqu'elles les conduisaient à la mort, et ça ça reste de la théorie de l'Église. À l'époque, il n'est pas question de euh, tuer les juifs, ils peuvent être discriminés, mais on ne les tue pas. Et donc euh, l'Église, avec Gerlier, se met à cacher les enfants juifs et à les sauver. Alors, Gerlier a joué un rôle important euh, dans cette affaire, mais on ne sait pas toujours lequel, parce que le Vatican, cette fois c'est Papinoff, c'est XII, et c'est peut-être pas mieux, euh, ne change pas sa doctrine. Un enfant juif euh, qui est euh, baptisé, reste, euh, devient chrétien et il ne peut pas être remis à sa famille pour être rejudaïsé. Donc, il euh, y a une note, on a trouvé dans les archives du Vatican, euh, quand on a commencé à ouvrir l'époque de Pie il y a quelques années, on a trouvé une belle note euh, du Vatican disant à Mgr Gerlier, vous ne répondez pas par écrit aux demandes, vous répondez oralement, si vous êtes obligé de faire des écrits vous le voyez, vous financez, vous gagnez du temps, parce que la doctrine de l'Église, on la connaît depuis toujours, les enfants juifs baptisés sont chrétiens, point barre. Donc, Gerlier fait ça, mais il y a ces jugements, et des différentes cours d'appel... Et euh, le rabbin Kaplan, qui, le, qui vient d'être nommé, qui a été nommé il y a peu euh, grand rabbin de France, euh, avec Henri Chili, euh, décide que ça ne peut pas se passer comme ça et lance euh, une véritable campagne de presse et une véritable action où les hommes politiques se mêlent de l'affaire pour que les enfants finalis puissent être rendus à leur famille. Alors, Mme Brun, elle, ne trouve rien de mieux que euh, transférer les enfants en Espagne pour qu'ils échappent à la justice française qui a réclamé que les enfants soient remis à leur famille. Et l'Espagne, à l'époque, c'est l'Espagne de Franco, État euh, catholique, État euh, réactionnaire au possible. Et euh, Franco n'est pas mécontent de faire un peu la nique au gouvernement français euh, qui est quand même à gauche et qui entretient des relations exécrables avec euh, cette Espagne réactionnaire. Donc les enfants sont cachés en Espagne, on ne sait pas où. Euh, alors, bon, et à partir de là, euh, le rabbin plan menace que l'affaire va continuer et que cette fois, ce n'est pas seulement Madame Brun qui peut être accusée de euh, rapte d'enfants, mais ça peut être l'Église, Notre-Dame de Sion, et euh, peut-être le cardinal Gerlier euh, en personne, euh, parce que euh, il est le chef de l'Église euh, en France. Alors on discute beaucoup. Et puis euh, on passe un accord, euh, Gerlier passe un accord avec Kaplan et il décide, cet accord, que les enfants doivent être rendus à leur famille, en échange de quoi euh, le grand rabbinat et quelques autres ne porteront euh, arrête les poursuites judiciaires. Euh, L'accord est signé et comme par miracle, on retrouve les enfants dans un couvent espagnol et ils sont ramenés en France et remis à leur famille et partent en Israël immédiatement ou très vite pour être soustrait à toutes les pressions possibles qui pouvaient avoir lieu, et euh, ils, à partir de là, ils vivent en Israël, l'un va devenir médecin, l'autre va devenir officier euh, dans le Sahel, et euh, donc mener, retrouver leur judaïté et mener une vie euh, normale. Alors, on voit là la différence avec l'affaire euh, Mortara. Euh, là, les enfants sont remis à leur famille, mais... <rire> La théorie de l'Église n'a pas changé. C'est simplement que cette fois, c'est un peu la même affaire que Mortara, mais pas dans les états du pape, mais en France. Et la France républicaine ne peut pas admettre qu'on enlève les enfants à leur famille. Aujourd'hui, qu'en est-il Est-ce qu'une affaire Mortara ou une affaire Finali pourrait se passer aujourd'hui j'ai posé la question euh, au Père Le Sourd, euh, qui est euh, le chargé des relations avec le judaïsme dans euh, l'Église de France, euh, nommé par la Conférence épiscopale. Et il m'a dit clairement non. Euh, le droit canon a changé. Et maintenant, il est dit que même en cas de danger de mort, on ne peut pas baptiser un enfant en dehors euh, de l'accord de euh, la famille. Donc, ces deux affaires... Euh, ce ne pourrait pas se reproduire dans notre beau pays ou ailleurs, car, heureusement, l'Église catholique a changé de position et on ne baptise pas les enfants euh, à l'insu euh, ou contre le gré de leur famille. Une page est tournée, j'espère définitivement, euh, et on ne voit plus euh, ces enfants qui peuvent être euh, entrés, et qui peuvent entrer dans le sein de l'église alors que personne n'est d'accord là-dessus. Ce temps-là semble heureusement terminé. C'était les personnages juifs ayant marqué l'histoire, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Runget.